0: Creo que a todos nos ha pasado A veces me dan ganas de volver a ser niño En especial en esta época de pandemia Imagínate regresar a una vida Donde las preocupaciones eran otras Que si se iba a completar el equipo Para el partido de fútbol en el parque O que si iba a salir un capítulo nuevo De tu caricatura favorita O si iba a ser repetido O si iban a estar tus primos Cuando fueras a visitar a tus abuelos Ese tipo de cosas Obviamente, estoy generalizando. Tal vez algunos vivieron una infancia que quisieran olvidar. Espero que no sea tu caso. De niños, teníamos a nuestros padres que nos servían como escudo de la cruda realidad que sucedía fuera de la casa. Uno de mis mejores amigos es de Puerto Rico. Todos los años, entre junio y noviembre, es temporada de huracanes. Debe ser impactante y aterrador que todos los años de tu vida, tu casa, tus amigos y tu familia estén en peligro. Viento azotando las ventanas y puertas, levantando árboles desde la raíz, lluvias torrenciales e inundaciones que amenazan destruir todo lo que conoces. Pero él solo tiene buenos recuerdos de los huracanes. Para él, temporada de huracanes significa fiesta. Toda su familia vivía cerca Y se reunían en casa de alguno de ellos Mientras el viento movía violentamente los árboles Ellos se contaban historias y comían. Los adultos bebían ron y reían Había muchos juegos de mesa Y muchas pláticas de esas que forman lazos que duran para siempre Cuando se iba la luz Porque invariablemente en las tormentas siempre se va la luz Sacaban velas y linternas cuando algún niño se asustaba, había brazos de sobra para abrazarlo. Al día siguiente, cuando todo había pasado y el sol había salido, hacían actividades divertidas, como talar un árbol que había caído en la calle, levantar escombros a cambio de premios, o simplemente ayudar a los vecinos. Mi amigo dice que claro que sabía que allá afuera había un huracán y del peligro en el que estaban, pero su familia decidió que no porque tu vida corra peligro te la tienes que pasar mal. O al menos los niños. ¿Qué culpa tienen ellos? Yo trato de hacer lo mismo con mis hijos en estos tiempos de pandemia. No necesitan saber todos los detalles de los infectados, las muertes, de cómo el gobierno no sirve para nada o del sinfín de teorías de conspiración que solo sirven para preocuparte más. Tampoco necesitan sentir el estrés y ansiedad que sentimos todos, todos los días. Quiero que tengan buenos recuerdos de esto. Que recuerden que vimos muchas películas. Que hicimos videollamadas con la familia. Que jugamos un sinfín de juegos de mesa. Quiero que recuerden que vivieron en una pandemia y todo lo que eso implica. Pero quiero que recuerden que estuvimos juntos. Y que, dentro de lo que cabe, la pasamos bien. Soy Javier Peras. Esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. En 1927, Walt Disney y su pequeño estudio de animación en Hollywood estaban a punto de perder los derechos de su personaje más exitoso, Oswald The Lucky Rabbit... ...con Universal Studios. Abandonado por casi todo su personal... ...Walt se había quedado sin dinero... ...sin personaje... ...y con poca esperanza. Uno de los pocos que quedaban con él... ...era su gran amigo y jefe de animación... Ub Iwerks. Y así... ...en un intento por salvar la compañía de su amigo... Ub diseñaría... ...en una sola noche esas inconfundibles y redondas orejas negras y la personalidad efervescente de lo que luego se convertiría en uno de los íconos más reconocidos en el mundo a través de generaciones. Mickey Mouse Up Iwerks nació el 24 de marzo de 1901 en Kansas City, Missouri. Su padre, Ert Iwerks, era un inmigrante alemán y tenía 57 años cuando Ob nació. Bien pudo haber sido su abuelo. Este viejo padre era conocido por haber tenido varias familias y haberlas abandonado a todas. Cuando Ov era un adolescente de 14 años, su padre lo abandonó. Esto lo obligó a dejar la escuela para ponerse a trabajar y así mantener a su madre. Ob encontró en el dibujo un pequeño escape del tedio y estrés diario. Y poco a poco fue descubriendo y afinando su talento. A los 18 años tomó su primera clase en el Instituto de Finas Artes en Kansas City. Y fue aquí donde decidió, como muchos artistas, que iba a vivir del arte. Su primer trabajo fue en 1920 en Pesman Robin Art Studio. Al dueño no le tomó mucho tiempo en descubrir el talento y potencial de Up como artista de bocetos. Un mes después de empezar en el trabajo, contrataron a otro joven artista llamado Walter Disney. Pronto se hicieron amigos. Ambos compartían un pasado similar. Los dos venían de familias necesitadas que no los apoyaban del todo en su aventura artística como buenos jóvenes llenos de sueños, decidieron poner su primer negocio, iWorks Disney Commercial Artists. Más pronto que tarde, se dieron su primer chapuzón de realidad y vieron lo complicado que era conseguir clientes que necesitaran arte para sus comerciales. Esta aventura duró solo un mes. Al poco tiempo, encontraron trabajo en una firma de publicidad llamada Kansas City Film Ad Company. Aquí fue donde descubrieron lo maravilloso que es el mundo de la animación tras bambalinas. Estaban fascinados con el cómo poner objetos estáticos en movimiento y darles vida y personalidad propia. Walt le pidió a su jefe una cámara para que él y Up pudieran crear un corto animado de comedia para el teatro Newman. Poco después les pidieron que desarrollaran una serie que sería llamada Newman Laughograms, que era básicamente cuentos de hadas con temas políticos. La gran mentalidad de negocios de Disney lo llevó a crear Laugh-O-Grams Incorporated, donde contrató a sus amigos adolescentes. Pero fue la labor estilo y atención al detalle de Hop, el verdadero as bajo la manga de la joven compañía Hop tenía un talento innato para dar ritmo y sincopar la animación de tal manera que ponía al estudio en un nivel muy superior a sus predecesores una compañía le pidió al estudio una serie de seis cortos animados acordaron en una cifra pero solo recibieron un pequeño adelanto aún así Walt y Ob se pusieron a trabajar pero la compañía se fue a la bancarrota antes de poder pagarles por completo eran tiempos difíciles y muchos renunciaron cuando casi todo estaba perdido un dentista local les pidió un corto animado acerca de la higiene dental con ese dinero en lugar de pagar deudas decidieron invertirlo en un piloto para demostrar el uso de actores de carne y hueso con personajes animados el nombre del piloto era Alice's Wonderland y era protagonizado por una niña de 4 años llamada Virginia Davis la técnica que utilizó Up era bastante rudimentaria pero efectiva consistía en filmar a la actriz sobre un fondo blanco planeando cuidadosamente cada movimiento todo tenía que salir a la primera toma porque ni Ove ni Walt tenían dinero para más rollos luego imprimían cada cuadro de la película y dibujaban la animación sobre el fondo blanco cuadro por cuadro al final el experimento funcionó a pesar de todo el esfuerzo y trabajo invertido el dinero terminó por acabarse Walt declaró a Lafograms Incorporated en bancarrota en julio de 1923. Walt decidió irse a California con su hermano Roy a buscar nuevas oportunidades. En Hollywood, inspirado por todo el glamour, Walt pudo vender la serie de Alice ahora llamada Alice Comedies, a Winkler Pictures. Ellos aceptaron con la única condición de que toda la serie debería de tener la misma calidad que el primer episodio que ya habían producido. Lo primero que hizo Walt fue convencer a la familia de Virginia Davids, la pequeña actriz, a moverse a California. Luego tuvo que convencer a su hermano Boy, que estaba recuperándose físicamente de la guerra, que se uniera al proyecto y que empezara una nueva compañía prácticamente de un día para otro en octubre de 1923 el Disney Brothers Studio empezó producción no tuvieron que pasar más de dos episodios de su nueva serie para darse cuenta que le faltaba la calidad y el talento que solo una persona podía traer a la mesa Para este entonces Up había regresado a su antiguo empleo y hasta lo habían hecho jefe del departamento de arte pero solo hizo falta una carta de Walt para convencerlo de irse a Hollywood con él. En julio de 1924 Up cruzó el país entero con su madre a empezar una nueva aventura. Desde su llegada a Disney Brothers Studio Up fue el empleado mejor pagado Incluso por encima de Walt Obb empezó rompiendo Todas las reglas de animación Que había aprendido No tenía modelos que copiar Ni marcas que seguir La estructura no significaba Nada para Ob. Algunas veces se inspiraba en ideas de Walt Y buscaba cómo convertirlos en gags visuales El talento de Obb No se podía comparar con nadie en su equipo buena industria para efectos prácticos. Y no solo era el talento, era su capacidad de producir. Algunos decían que en capacidad de producción, Aub era el equivalente a dos o tres animadores. A finales de 1926, Universal Studios empezó a mostrar interés en la industria de la animación. Winkler Pictures, los que habían comprado la serie de Alice Comedies, le pidieron a Walt y Up que diseñaran un personaje con la intención de vendérselos a Universal. Después de trabajar arduamente, Oswald the Lucky Rabbit fue la primer serie animada de Universal Studios. Up empezó a experimentar con este nuevo personaje. Una de las cualidades de Oswald era que se podía quitar y poner partes de su cuerpo usar un brazo para golpear algo o estirarse las orejas para escuchar mejor. La diferencia es que ahora podía sentir dolor y sufrir consecuencias. Ya no solo eran gags visuales, ahora eran gags de personalidad. Podía estar triste, contento, ser enojón o reírse como un loco. En enero de 1927, durante el pico del éxito de Oswald, Opp se casó con Mildred Henderson. Un año después, justo antes de que se renovara el contrato para seguir produciendo la exitosa serie de Oswald, el productor de la serie le hizo una oferta a Ub para que se fuera con él a iniciar su propia compañía de animación. Up se negó rotundamente y le informó a Walt, pero el productor ya se había robado a la mayoría de los animadores. Walt trató de negociar, pero los derechos eran del productor. Walt y Up eran simplemente unos proveedores. La primera serie que produjo Disney les fue literalmente robada de las manos. Fue en ese momento en el que Walt Disney decidió que jamás trabajaría en algo que no fuera suyo. Esto significaba que tenían que crear un nuevo personaje. Es aquí donde Ub entró en acción. Lo que hubiera tomado meses en crear, a Ove le tomó solo un par de semanas. Durante los últimos meses del contrato de la serie de Oswald, Ove trabajaba por las noches escondidas y dibujaba 700 cuadros de animación al día. Él, y solo él, animó el primer corto donde apareció Mickey Mouse. En 1928 salió a la luz Plain Crazy. El éxito de Mickey Mouse fue casi instantáneo, un éxito que nadie esperaba, y la demanda por el simpático ratón era imparable. La tensión en el estudio empezó a crecer, y Walt comenzó a tratar de controlar la dirección artística. Bob estaba acostumbrado a mostrarle a Walt el trabajo terminado, y esto le daba mucha libertad creativa. Walt comenzó a cambiar la cadencia de la animación, haciendo pequeños ajustes. Esto cambiaba abismalmente lo que Up tenía en mente, y la relación con Walt se empezó a deteriorar. Aparte de eso, Op sentía que no se le estaba dando el reconocimiento que se merecía. La tensión entre ellos era tanta que ya casi no se hablaba. El 21 de enero de 1930, mientras Walt estaba en Nueva York... Up renunció para abrir su propio estudio de animación iWorks Studio Uno de los primeros personajes de Up fue Flip the Frog Más tarde salió Willy Whopper El estudio de Up fue una incubadora de talentosos animadores como Grim Natwick El creador de Betty Boop Y Chuck Jones, animador de Bugs Bunny y el Correcaminos Todos aprendieron de la escuela de Up y el estudio, a pesar de estar en medio de una recesión, le iba bastante bien. Ob había llegado a un nuevo nivel de éxito, pero su hambre por nuevos retos no podía ser contenido. Y no estoy hablando solo de retos dentro del mundo de la animación. Ob era un perfeccionista en su vida cotidiana. A Ob le gustaban los deportes de destreza. Se llegó a obsesionar con el boliche. Pero el día que pudo tirar un juego perfecto, fue el día en el que dejó de jugar. También intentó tiro con arco. Y cuando se aburrió de dar en el blanco todo el tiempo, lo dejó. Comic color fue otra de las series que produjo Up en su propio estudio. Esta serie le sirvió para experimentar con lo que sería su primera versión de su cámara en tercera dimensión. Esto fue la base para lo que luego se convirtió en la famosa cámara multiplano. Diferentes paneles a diferentes alturas que se pueden desplazar horizontal o verticalmente para que la cámara los capte desde la parte superior de la estructura y así lograr un efecto tridimensional. Cuentan las historias que Oblo diseñó y construyó él mismo, sin ayuda de nadie y con partes usadas de un viejo automóvil. Y así como todo lo bonito en esta vida termina siendo politizado, la animación y las películas no fueron la excepción. Con el temor de que éstas tuvieran un efecto negativo en la población, el Congreso de los Estados Unidos sacó un código de ética para la animación. Respetar la ley. Respetar todas las religiones. Y respetar a todas las naciones. Con estas y otras restricciones... La animación encontró su nicho final, los niños. La serie de Comic Comicolor, era una plataforma para satirizar la situación política y la desigualdad social en el país. MGM, la distribuidora de la serie, no estaba cómoda con estas extrañas caricaturas, a pesar de que la serie era a color y tenía un fantástico efecto de tercera dimensión y profundidad. Con la recesión en pleno apogeo, la población quería entretenimiento más reconfortante. Después de 10 años, Opp se dio cuenta que su mayor enemigo era el personaje que él mismo había diseñado, Mickey Mouse. En 1934, MGM terminó el contrato con iWork Studio. Las animaciones empezaron a hacer de manera independiente, pero era complicado conseguir distribución y obviamente hacerlas rentables. Para 1938, Hub no tuvo más remedio que cerrar su estudio de animación. Un amigo en común le informó a Walt que Hub había cerrado su estudio. Y haciendo a un lado sus diferencias, Hub regresó En 1940 en plena segunda guerra mundial la supervivencia de Disney Studios dependía de cómo ahorrar en la costosa animación la solución estaba en los efectos especiales la óptica y la mecánica y una vez más Walt dependía de la genialidad de Up en este nuevo regreso a Disney Up estaba buscando nuevos retos él sentía que ya había logrado todo en animar el mismo sus caricaturas. Necesitaba algo más desafiante. A partir de ahora, el enfoque de Ob estaría en mejorar las técnicas de animación ya existentes y, ¿por qué no?, en crear nuevas. Un proyecto a la vez. Su ingenio para resolver problemas técnicos se volvió legendario. Todo. Absolutamente todo en Disney pasaba por las manos y los ojos de Ub. No había problema que Ub no pudiera resolver. Ub empezó a revolucionar el proceso de animación con la película 101 Dálmatas. Cuando se anima una caricatura cuadro por cuadro, el animador es el encargado de dibujar cada uno de esos cuadros. Luego pasa a las manos del entintador al final del día el animador es tan bueno como su entintador cualquier diferencia entre el dibujo original y el entintado puede hacer o deshacer una buena animación ahora, tomando en cuenta que los perros de la película 101 dálmatas están llenos y llenos de manchas negras pues te puedes imaginar en el gran dilema en el que estaba el estudio para solucionarlo, Up trabajó con Xerox y adaptó su proceso en la animación. Esto eliminaba por completo el proceso de entintado y plasmaba el color y la vitalidad de la animación que el animador había pensado directo en la pantalla. Para 1956, Up adaptó el proceso que había creado con Xerox para acomodar su nuevo proceso mate de viaje de sodio. Suena bastante complicado. Utilizaba una cámara Technicolor de tres tiras y un prisma especialmente diseñado. Pero este proceso combinaba actores reales con personajes animados en la pantalla. No había proceso que se le comparara. El equivalente de hoy en día es el famoso green screen digital. El proceso de Up era manual. Y si ves, por ejemplo, Mary Poppins que fue la primera película en utilizar el proceso, te darás cuenta que era simplemente asombroso. Mary Poppins estuvo nominada a 13 Oscars, de los cuales ganó 5. En esa misma ceremonia, Upp recibió un Oscar especial llamado Scientific and Technical Award en efectos especiales en específico por el descubrimiento y perfeccionamiento del proceso de composición de color mate viajero, el papá del green screen. Debido al éxito de este nuevo proceso, Hobb fue contactado por Alfred Hitchcock para que le ayudara a resolver algunos problemas técnicos en su nueva película, The Birds. Una amenaza realista de miles de pájaros asesinos atacando a un pequeño pueblo no podía depender de pájaros reales. Hitchcock necesitaba de Opp para que pareciera real. Durante los siguientes seis meses, Opp realizó 86 tomas con su nuevo proceso, convirtiendo lo imposible e inimaginable en una realidad. Recibió una nominación al Oscar. Para las películas de cine, Opp diseñó un lente anamórfico que permitía que la fotografía de la película de La Bella Durmiente pudiera tener un formato panorámico. También diseñó una cámara de perspectiva de punto nodal para crear efectos realistas en la película Darby O'Gill and the Little People. Para la televisión, diseñó uno de los primeros sistemas de edición electrónica de tres cámaras. Su invención de la impresora de ventanilla mojada o como es conocida en inglés Wet Gate Printer eliminaba los arañazos y abrasiones en el filme Increíblemente se sigue utilizando hoy en día Cuando el Parque Disneyland abrió sus puertas en 1955 Hub había estado involucrado en prácticamente todas las atracciones Utilizando 11 cámaras Desarrolló la primera pantalla de 360 grados Desarrolló también un sistema de control fotoeléctrico Que le dio vida a los animatronics de Disney También creó numerosos procesos de proyecciones en tercera dimensión Que siguen siendo utilizados en Disneyland El 15 de diciembre de 1966 Walt Disney, el gran amigo y compañero de viaje en la animación de Up falleció por complicaciones de cáncer de pulmón. Este trágico suceso no detuvo a OB y durante el resto de su vida siguió empujando los límites de la animación. Pero el 7 de julio de 1971, Up Iwerks falleció a la edad de 71 años. OB estuvo en los créditos de más de 200 películas. Diseñó a Mickey Mouse y prácticamente el estilo de animación de Disney es de él. Sus aportaciones e inventos en la animación impulsaron y llevaron a la industria a lugares que nunca nadie imaginó. Sin temor a equivocarme, puedo decir que de no haber sido por Up Iwerks, Disney no sería lo que es ahora. Y probablemente nosotros tampoco. Up nos dio las películas que nos marcaron la infancia, las películas que nos alegran el día, las que nos hacen llorar o incluso olvidar que estamos en medio de una pandemia. Sin Up, nada de esto hubiera sido posible. Up Iwerks, el genio detrás de Disney y Mickey Mouse, no será olvidado. Narrado y escrito por Javier Perazo. Mezclado por Edwin Irigoyen. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio en México. Arcadia Media